1: 我是桂智，你现在收听的是法客电台。司法院推出的刑事诉讼法修法草案即将增定心理师的拒绝证言权。这次修法是为了配合心理师法以及新法相关心理师业务范围、职业上信赖关系以及保密义务的规定。而从前一阵子李克太太的事件之中，我们可以知道，智商心理师的工作有其特殊之处，让司法院急于修法，一般民众也难窥其奥妙之处。因此，我们今天特别邀请到智商心理师工会全国联合会理事长黄雅玲理事长，让我们一窥智商心理师工作的神秘面纱，一起从智商心理师推动拒绝证言权来思考相关议题背后究竟有哪一些值得我们一起来思考的问题。让我们来欢迎黄雅玲理事长。
2: 我出了好几次庭之后，其实引发了我很多的一个思考，哈，就是说，其实司法界在看性侵案案件的时候，他的用意是为了判刑。对我们而言，你去想象吧，如果今天一个性侵案受害人，在你面前，你是要去了解他的痛苦，还是说你要去厘清在一年里面发生的那八次里面的每一个细节
3: ？司法是要做后者，对
2: 对。對你讲到重点了，司法要做的是后者，当事人要的是什么？他绝对不是后者、嗯。我我为什么想要当智商心理师？是因为我先对心理学有兴趣。那有对了心理学有兴趣的时候呢？那个时候我好像哦，那个同时我要考差大的时候，我同时有、嗯、就是也对法律很有兴趣。嗯、然后后来，后来发现智商
3: 心理师应该比较好赚。
2: <笑><笑>没有没有没有，这个我要解释一下哈，因为我念，因为我是用同等学历去念那个研究所的哈。我之前是读机械类的、嗯，那我念了研究所之后，我研一哈才通过心理司法。所以其实心理师法在台湾的医师人员哈，它是一个很新的一个啊、呃、医师的一个类别在台湾里面它也是比较晚进入民众的生活，嗯、那所以那他是
3: 怎么进入李市长的生活的？
2: <笑><笑><笑><笑>因
3: 为我刚刚听到一个观念是李市长以前是念李祖的，叫机械
1: 對，对啊，从机械转战，对我是机械里面
2: 的模具。它又更细的，它又更细、哦哦。我是机械里面的模具、哦，所以我跟一般的智商心理师还是有一点不太一样，因为大部分的智商心理师他是读文主的，嗯,嗯，那我是比较我是读理主的，所以呢，在一些逻辑上面啊，哈，我就会比较重视一点，比较重视一点，哎，嗯，那怎么进入我的生活？是因为呃，那个时候其实很年轻，我就年轻做选择、嗯、就是这樣你没有什么好失去的、嗯。那时候因为。那个心理师法规定，你如果要考证照，你一定要进行一千五百小时实习。嗯，那我们那时候很多的同学哈，他同时都有教职。嗯，那你想想看，他要怎么样放掉一个月好几万块的收入，然后投入
3: 实习、嗯？对啊，放弃离主的收入，因为从我,我的角度很难想象<笑><笑>。
2: 对，那对我也没有什么好失去的，啊，因为我就觉得我很年轻那、啊、什么都没有，都可以从头来，所以我就读了、嗯、啊。读了之后呢，呃，我自己个人是非常的，我只能说我非常的着迷这一个。这个行业跟这个工作，哎、嗯嗯欸，那所以待待会大家在听我讲的时候，大家就会知道，其实。呃，我所谓找你，就是说我就很努力的在这个地方学习。那也很特别的是，我有机会可以接触到各个领域的当事人。嗯、我稍微跟大家解释一下哈，台湾的心理师法它是在二十一年前通过的嘛哈。那二十一年前的台湾的风景是什么？我先说明一下哈，在医院啊，有临床心理师，那在学校要尤其是大学呀、啊、哈，他们有称为叫做。啊，念智商的人的辅导老师，好，那那个时候呢，台湾在面对九二一地震的时候呢，他必须要整合，因为看到我们民众的一个心理创伤啊，心理复原的需要，所以台湾那个时候呢，政府他要整合这一些啊，这一些可以助人的这个这个人才，心理资源哈，心理资源输送的这个人才，那那个时候那个，其实，在。在21年前，应该这样讲，其实临床心理师他们就想要推他们的法啊，但是因为人数比较少，哈，人数比较少。那那个时候，台湾又遇到一个这么大的灾难，那么多的民众需要心理健康的一个复原的时候呢，那个时候在我们的立法院呢，他就希望要能够整合相关的人才，把它整合进来。所以那个时候就整合了临床心理师跟在大学哈，很多念智商做智商的。这一些辅导老师，哈好,好，那整合进来之后呢，我们才会看到心理师法里面有两个师，一个是智商心理师，一个是临床心理师。那我稍微解释一下哈，以智商心理师他的一个训练，智商心理师跟临床心理师都一样，他们都要研究所毕业、嗯，而且都要实习一千五百小时。他是目前的国考里面哈学历要求最高的，嗯嗯，学历要求最高的哈。那学历会要求那么高哈，跟。啊，他的临床和实习要这么的多，那个是因为人的议题是非常复杂的，嗯、所以依照国外的训练经验，都是希望让成熟一点的人呢、嗯、来做这样的一个。工作来做这样一个工作，怕
3: 自己工作中要他都要拖垮，他都
1: 是要硕士毕业，对不对？
2: 对他都要，嗯、他都要哦硕士毕业。嗯、那呃，他除了硕士毕业，我觉得最辛苦的就是那个一千五百小时。那你你想想看哈、哦，你可能二十七八岁、二十九岁的，你要花一一千五百小时,小时你没有、嗯、没有没有,没有太大的收入哈、哦嗯，然后你整个要投入那个学习，所以比、那个、律师
1: 还高<笑>对啊。
2: 对对对，所以他是目前还是<笑>他目前还是唯一，然后他里面还有要求你要做多少的智商，你要做多少的团体，你要做多少的评估横件哈啊相关的督导这样子哈，所以他其实是一个相当严谨的一个训练的过程。哦、那智商心理师他的训，我先谈一下智商心理是他的训练哈，它比较多是在心理学哈、嗯、跟智商好智商相关的理论，嗯、然后人格啊发展啊治疗的技术，他在这个。地方琢磨到的是很多的，还有包含。家族治疗，还有像小朋友的那个游戏治疗、嗯，因为小朋友他们没有办法好好说话、嗯，但他们可以借由玩游戏把一些感受表达出来
4: 。啊、那我们
2: 的这个学科里面呢，他就训练了很多这样子哈。所以其实你去看，大概智商心理师的训练在那个有关于治疗的技术跟治疗的方法上训练很多。那临床心理师呢，因为他们比较是从医院起家的，那他们的科系比较多是社在也是工科啊哈。那医学类那个相关的医学院的也有一。些、嗯、哈，那他们做的比较多是疾病的痕件评估、测验，还有协助医生做相关的诊断。好，协、哦、助还协助医生做相关的一个诊断哈。所以
3: 林可以这样粗浅的理解，就是，呃，临床就已经比较进入医医疗层面了。他因为对，因为他有一些疾病的判断等,等
2: 是是、嗯、啊，他本来呢，他就已经是他本来的场域哈，就是在那一个那一个地方，在医院。对，嗯、那但是心理司法他通过之后呢，渐渐的有一些智商心理师我像我们目前我们全年会有啊三千。呃两百多位的会员嘛，哈，我们大约有两百位的会员，也是在医院、嗯。那他在医院的哪一些科别里面呢？就像临床心理师，他可能在精神科；那智商心理师蛮多的会员，他会像在那个肿瘤、啊、安
3: 宁，哈、啊，对对。那
2: 到那个地方去的时候，你已经不是要做心理诊断了哈，你要的是你要去扶持他、support 他、帮助他去走过人生的那个阶段，还有他罹患癌症的那个心理的。失落过程，那那个失落过程里面，它其实它也是一个理论嘛、啊，哈，这里面、啊、那是我们的受训的其中一个，所以他们现在的场域其实慢慢的啊、呃，已经都是有一有一些在重叠了。那尤其重叠最多的就是在社区开业，嗯，好像我们台，你、欸、像我们今天我们录音在台南嘛，哈，在台南里面呢，他啊，智、呃、商心理师当所长的。开业的叫做智商所，临床心理师当所长的，开业的是那个治疗所、嗯。那不管智商所跟治疗所、哦、里面也有智商心理师跟临床心理师，哦、就,就相辅相成。对对对对，對就相辅相成。所以就很像，其实我觉得这个是啊、呃，到最后了哈，你如果像我们一般哦、喔，到的社区啊哈，它最重要的是你这一个心理师你擅长的是什么？比如说我擅长的是性侵害。嗯的创伤复原、嗯，还有我擅长的是小朋友的游戏治疗跟那个婚姻治疗、嗯、家族治疗、嗯，那大家自然会把这个遇到这个主题，他就会来找我，这样、嗯、比较是这样，对。所以有时候他不完全是区辨智商心理师还是临床心理师、嗯，他也是以他后端受什么训练比较重要。嗯、那刚你有提到一个精神科医生哈，精神科医生哈，他最特别的地方是他除了诊断，然后再来是医疗处愈那。用药好、嗯，这个是他们可以做的，我们不能做的
3: 。哦、开药这件事情的权限就只有在精神上、嗯。对对对
1: 对对
2: ，大概是这样子做区分。
1: 嗯、因为很多民众对于智商心理行为不是很理解，所以他到底会就譬如说我走进了这个智商心理师的这个诊间，或者是我们会怎么称呼这个？这个场域，那我可能会经历到一个什么样的事情？我是在接受治疗吗？那我会跟心理师或,或进行什么样的互动？我们可以怎么样帮助听众来理解心理师会帮我做什么样的事情呢
2: ？那我我大概解释一下，我们如果从民众的角度来看，然后民众开始会求助哈，他大概有几个状态，一个是他觉得他生病了啊，比如说哈，他觉得他闷闷不乐，那都已经是这半年了，然后常常会莫名的哭泣。然后他在这种状态的时候呢，可能别人提醒他，跟他自己觉得我是不是有忧郁症了哈？那这样情况下的呃当事人呢，他可能会先走身心科，好，然后他也有可能呢先进入所谓的智商所跟治疗所。嗯好，这个都有可能嘛，那他一旦我假设了他今天一旦进了身心科之后呢，医生大概就会给予一些评估跟诊断，看看有没有需不需要使用药物那再来是医生在评估的过程当中，他也会去看说，他的忧郁是不是有一些生活的事件还是特质啊什么样的一个影响？那像我们其实像以我们智商所而言我们有蛮多精神科医生，他也会转接个案过来。嗯、譬如说他半年内连续失去了两个他很至亲的亲人，那他也不想出门，他觉得人生也没有希望。但是那个医生他就有这样的敏感度，他觉得对我可以开药给他，但是他最重要的问题是失落悲伤。所以他还是希望他去谈，好，像像这个医生他就会一个开药，一个就是告诉他说，我希望你去做智商，好 ，OK。那如果今天这个这一个当事人呢，他是刚刚讲的是诊所，对不对？如果今天这个当事人他是走到医院去，好，假设他走到医院去，那医院也相关的会给他一些评估，然后诊断，然后可能使用药物，但是医院可能会在评估说，哎，那你的一些状态哈，我可能还是需要做一些痕见。相关的测验，那他可能就会转给啊、呃，他们啊、呃，在那个呃精神部门里面的心理部门，就是啊、呃，可能临床心理师帮他做相关的一个啊。呃测验然后横线出来，看他有可能是 support 哪一个、嗯、哪一个诊断。那这个时候呢，除了药物之外呢，他可能还会再给他，就是嘱咐他去做心理治疗。那、嗯、在医院，但是医院哦，这个我我要讲一下，医院他目前的心理治疗，他的给付非常非常的低，所以对医疗院所而言、哦他的治疗通常要排半年到一年、哦，然后都是做越多赔越多，嗯、然后做心理横件呢、嗯、比较稍微比较符合他的支付、嗯、啊，但是做心理治疗是很赔的，所以、嗯、通常会做心理治疗的呃精神科医生或是我们的临床心理师的朋友哈、哦，大概都是做功德。嗯
4: ，所以
3: 会会有成本上的考量，<笑>会会对啊，所以才也会像李站长刚刚讲说，会有一些可能个案他们可能会。叮嘱病患说：“也许你这个部分还是要透过去谈的过程，嗯、然后去找这张席子。”对,
2: 对,对啊，所以就是像这个样子。那再来是，他也有可能他就直接带我到智商所了哈、嗯。他如果到我们这边的话，因为一般的心理智商，他都会前面有一个叫初步误谈，初步误谈就是说我了解你的。你的期待、你的需要，跟你现在相关的痛苦跟症状在哪里？那个初步会谈，第一个是判断他有没有需要做智商、嗯，第二个其实就是要帮他呢，没合合适的专场。的那个心理师哈。然后这个初步谈的人是要非常有经验的，他要去了解说你现在的状况是不是要先让你呢去去诊所做相关的诊断跟服药，那可能是服药再合并做心理智商。那有一些它是可以直接进入智商的，
3: 进完初步会谈之后，下一个步骤会是
2: 那再来就是其实还要作为一个。智商的喂教，所有的喂教是，一般人有时候对智商的了解就是哈、哦，哦、呃，我来揣测一他专业的人哈，啊、跟他问一下，啊，看他怎么指指点一下迷津有没有？看三个，<笑>对，看这三个男朋友哪一个好啊，<笑>或是这个行业哪一个好？<笑>其实有一点像是，因为这样就好像期待他做算命啊，哈、啊，这样子哈、哦嗯，那他就会帮他做一下那个心理智商的一个喂教，让他有做那个智商的准备。好，所以这些都做了之后呢，那我会觉得说大概就会成功的三分之一了。所以这个东西是要做彻底的哈、啊。OK， 那他没合到了一个啊，没、呃、合到了一个一个一个心理。是我假设啦，我们今天以性侵啊，因为我觉得拒绝证言权哈，最当初让我觉得最啊最。呃，觉得它很重要的，其实就是在我们服务的信息的案件里面哈、哦。我举例哈，比如说一个信息的案件，那它可能开始进行智商的时候呢，你一定要先评估它的状态，哦，他的状态，它的状态其实很多哈、哦，包含它本身的素质啊，然、哦、后他的他的智力呀、啊，哈、哦，他的发展啊，它的情绪啊，它的生活面向啊，哈、哦，还有它各个地方的一个困难，这个地方你一定都要先评估。那那很特别的是我们的行业里面，你一因定要帮他评估，你一定要帮他建立关系，所以你要评估于无形。嗯，哇，
1: 这听起来超么意思。对，所以边评估边跟他当朋友嘛
2: 。呃，就是评估于无形，就是说我并不是说，哎、欸，我今天要跟你评估好，所以总共有四个测验。来，第一份测验是什么？然后做完来，请做第二份测验。测验之后呢，我跑一个什么样的一个电脑的数据告，告诉你你是属于什么。这个在整这个在医院的横健他是这么做，我们在智商里面的评估不能这样做。嗯好，因为今天至上是这个人，他痛苦来找你。好，那他来找你的时候呢？
3: 你叫他写测验<笑>对<笑>对。对对对，他一定也是超级、啊，他
2: 也是很超级不舒服嘛，哈、啊啊啊。那你一定是要先跟他建立关系、嗯，然后在建立关系里面、欸，我们的建立关系，他跟朋友的不一样，是因为这个时候心里这头脑非常忙。我其实一边在跟他建那个建立关系，一边我是在帮他做很多面向的评估的，所以我问的问题都是有原因的。都是有一些我评估需要问的一些相关的一个问题，但是我在问的时候呢，我又不能只是为了得到他这些我评估所需要的资讯，我还要关照他现在的状态，关照他的情绪，关照他现在人的需要这样子。所以这个地方，我常常讲，人家说啊，那个智商心理师好像那个很好赚啊，就在那个地方五十分钟讲讲话。我说，如果你把我的大脑剖开哦，你会发现我非常非常的忙碌。所以有时候有人就问我说。你这样听个案讲话，你会不会觉得我无聊？我说想说没有，我说我每一个个案我都很忙，即便他是我第两百个性侵害个案，我还是非常的忙，因为那个整个头脑的运作还有新的运作很复杂。那我都评估完了之后呢，那个过程很有可能就要两次到三次的一个筛选，就是两次到三次。那两次到三次的时候呢，有一些个案哦，这每一个人每一个人走疗愈的路径很不同。有一些人他很直接告诉你他的痛苦是什么，但是有一些人他会告诉你我什么痛苦都没有，但是你看他的表情就是知道他很痛苦。嗯，好，哦，对吗？一定有这些人嘛。比如说你的朋友笑笑跟你说分手了、嗯、无所谓，下一个会更好、嗯，但是他眼眶却泛着泪水。嗯、那你觉得对他重不重要？<笑>嗯，懂。对嘛？哈，类似像这种状况，那我们一家要读出语言跟非语言的一些相关的一个啊讯、呃、息嘛。那所以有一些个案呢，你可以直接从他的痛苦开始跟他谈；有一些的个案，你不能直接从他的痛苦跟他谈，因为你你直接从他的痛苦跟他谈，会让他觉得他自己是一个坏掉的人，嗯、所以。从哪里谈哦、喔？那个都是很重要的判断，嗯，对。哦，就跟
3: 律师很不一样。有时候律师在面对一些刑事案件，或者是像侦查机关让他面对刑事案件，他们可能就觉得，哦，法条结构有 A、B、C， 所以我我我的重点就是你有没有 A， 有没有 B， 有没有 C， 我们只要问出 A、B、C 就好。可是那个至少资资方心理咨的工作，除了知道哦，他这个状况，他遇到什么状况，发生 A 状况、B 状况、C 状况，在发生。知悉了这些状况的同时，然后心理师还要同时想说，那我怎么协助他解决这个 A 状况、B 状况和 C 状况，然后可以帮他想哪些他应该是透过刚刚咨商的过程中，可以知道他周遭有哪些资源可以协助他解决这个 A、解决这个 B、解决这个 C， 有点像这样的过程。嗯
2: 它里面哈还有三个部分，啊、除了我们刚刚江律师，他挺很快的帮我做整理哈、啊。它其实还有里面还有三个部分，一个部分就是说，其实哈，同样都，比如说我们假设然后同样都遭受性侵的个案哈，他之前的生活的状况跟他个人的素质，这个地方有很大影响哈。比如说今天他是一个认知能力比较好，他的生活环境上面有爱呀、啊，有很多支持的个案，他、嗯、遭遇了同样一个事件的时候哈，他的那个创伤的一个修复的复原能力会比较好，嗯，所以。我们必须也要去评估他遭遇了这些痛苦之前，他的生活状态是什么，跟他的本身的素质是什么。这个地方你也是要要要评估的。这个这个不能就是说一视同仁所以它是很个别、很个别化的。那第二个还有一个很重要就是说，其实心理智商很重是在个案在当下 here and now， 就是那个此时此刻里面呢、啊。你所观察到的，你所感觉到的，当然，你你知道，好像呃，你创伤复原里面好像有 A、B、C 三个很重要的东西，但是问题是，他当下的状态，如果他没有。要让你在这个地方上，在 A 上面琢磨，哦、那你强行从 A 上面下去，其实那个地方个案就会不舒服。嗯、所以我明明知道 A、B、C 很重要、嗯，但是我要退后一点点，啊、我要退后一点，要退到自己从自己
3: 外，然开始绕一圈，<笑>可才可回来 A。很
2: 有可能， okay、我讲一下，像那个很多青，哎、欸，一些青少年好了，他们来谈一些议题哈，他们来谈一些议题，青少年哈，谈议题哈。你如果用问题解决的，那就很像教官
4: ，嗯，好，好，很像那
2: 个、嗯、那个学校里面的那个叫做驯服的科室这样子、嗯、所以用这种方法青少年马上给你打叉叉，嗯、你大概连下一次会谈都都不用了对。对，所以像青少年这个，当然他可能有一些飞行，或者是他可能有一些创伤。你要跟他接触的时候呢，你要先让他觉得跟你这个人在一起是有趣的，你是不同的大人。哦、对对对，嘿，那、哦、嘿那那你会说，那那你那一次。比如说，我们很多家长就问我们嘛，那你那一次谈完之后，老师你干嘛没讲掉那些重点？嗯，好、喔，给麦他妈欧北搞难编译了。好<笑>、哦，我就常跟家长说，哈、哦，我底下安尼讲，安、啊、尼你刚刚我场地有什么场地有什么差别？安你还要付钱带他过来这样？啊，家长听了就会笑一笑这样，他说嘛丢啦哈、嗯嗯喔。我说、喔、我们会在很适当的时候哈、喔，就会跟孩子谈这个事情，但是我们先先让孩跟我们有关系，然后他觉得你是一个。哎，好像很有意思的一个一个大人，那好像又了解他，那好像又不是会训他，然后这时候孩子才会慢慢的把他的耳朵打开，然后想要跟你谈一些，啊，耳朵打开的时候呢，你也是可以有些东西跟孩子做交流哈。这大概心理智商他很独特的，他就是常常真的是要 case by case， 很独特，哎。最想参与的就是拒绝证言权。啊、对我
4: 们回回来
3: 今天就是，<笑>其实我们今天会邀请李市长 focus， 就是因为那个心理师的拒绝证言權,权即将入法嘛
2: 。其实心理司法在台湾的医师人员哈，它是一个很新的一个呃医师的一个类别那所以心理司法它今年才二十一年，所以相关的相关的跟、呃、心理司法要配套的一些法规哈，其实。都走得还比较啊、呃，都还有很多待改善的啦。就像拒绝证言权就是其中一个。嗯嗯、比如说你看哈、哦，你看那个呃，可以有拒绝证言权的相关的医师之类里面呐、啊、哈，你、嗯、说助产士啊、医师啊哈、嗯，那相较于就没有心理师嘛、嗯。但是你去想，谁知道当事人的秘密最多？对、嗯，其实这张是心理师嘛，嗯、对不对、嗯嗯？所以就是说，因为这个法它是比较。晚一点啊，开始的，而且他这一个心理智商在台湾里面，他也是比较晚进入民众的生活。嗯,嗯，嗯、我那个时候最初是在高雄的有一个智商中心，那这个智商中心呢，它是承接社会局的一些创伤的个案的一个智商中心，所以里面儿虐、身体呃，身体虐待、性侵、疏忽遗弃，就是呃《儿兆少全法》里面你会看到那些案例哈的心理创伤复原都会到我们这边来。那到我们这边来之后呢，我最接的就是性侵害案个案、哦。那因为性侵害案个案，那时候又接的那个白玫瑰运动嗯嗯。那白玫瑰运动里面，他就提到就是恐龙法官嘛，哈、嗯，对,对,对,<笑>對啊，他也提到就是说那么小的孩子，他怎么表达他的拒绝？所以这些孩子，这些性侵案个案，他在。法律上面是很不利的。o、okay, k 那那时候司法界大概也承受了很多这样的一个责难。嗯、那那时候就推适<笑>当
3: 的批评，适
2: 当的指教。对对对
4: 对,對，对
2: 那个时候呢，他就推啊专、呃、家证人。但是在台湾、嗯、他的专家证人那个时候都还没有很完备，到现在其实还有很多的空间、嗯、那那时候他们就想了一个办法，就是让孩子的这些智商的历程、喔都的他的那个智商记录吧、啊，都把他传唤到法院去、嗯嗯。好，这是第一个。第二个呢，请心理师呢上法庭。嗯，那我大概就是在那一股风潮里面做最多性侵害个案的心理师，所以
3: 所以理事长那阵子很常上法庭
2: 。我其实我在那一段时间我非常常上法庭，嗯、一审、二审、三审，我真的非常常上法庭。所以
3: 就是用专家证的身份，然后反复的去。
2: 被其实那个是一个很特别的身份哈、啊，因为那个时候台湾，因为可能两位可能比我更更了解哈，那个时候我们有鉴定人，但是我们没有专家证人，嗯、我们台湾没有专家证人哈。那那个时候我上法庭的时候，我们的身份很尴尬，嗯、我是证人嗯，嗯，还是鉴定人，嗯，那这个个案又是我执伤的对，那嘱托我的又不是法院做。请我做鉴定，嗯，但是他们又希望从我的智商报告里面去得到一些相关的佐证，对，你知道就是在这一种很模糊的状态、嗯。那如果今天他整个案件是嘱咐我做啊、呃，做相关的鉴定，其实那个整个的委托程序又要不同，对，但是他们又没有一个这样的委托程序，对，他们用的就是，其实就
3: 是应该当初可能是把你当做鉴定人、嗯、或证人来传、呃，因为你曾经呃服务过资对，就是你曾经帮这个小朋友做智商这样讲哈。如果是二少性侵的话，对你等于会有这中间的历程。就我自己办过
2: 相关案件不,不
3: 少，妨碍性自主的案件，可是我大部分是被告啦，我大部分是当被告的辩护人。然后我的经验上是，特别是性侵案件，因为发生当下只有两个人嘛對對對，所以其实对于被害人来说，很就是非常必须要靠像这样的心理师。或者他的就医的记录来佐证他那阵子所面的床上环境，对、哦
2: 、对，那个时候你会发现说，在司法的审理上面，如果今天我们觉得要给受害人一个这样的一个、呃、司法上面的协助的时候，因为司法案件它的特殊性，就有如江律师刚刚提到的哈，对它在隐秘的地方发生、嗯，再来它延后举发。嗯，他延后举发、嗯，小朋友他们的举发哈，在国外的研究，国外研究比较好，嗯、因为台湾的资料库锁的比较死，嗯，大概大概二到七年才会举发，那你想想看哦，二到七里面，它相关的一些证据大概都已经没有了嘛，哈、嗯嗯嗯哦，那这时候就可能仰赖刚刚江律师所提到的，它就会传唤相关的、嗯，那在传唤相关的里面呢、哦，其实我出了好几次庭之后，其实引发了我很多的。引发了我很多的一个一个思考，就是说，其实法、嗯、呃司法界在看性侵案件的时候，它的用意是为了判刑，嗯、对，好，为了判刑、嗯。那我们回不会来想它他为了判刑，而这个智商的相关的资料都要拿到庭、呃、法庭上面被所有人看见，跟做攻防的时候，好，我举一个最简单的例子，大家听了大概就会很快可以懂。你去想象如果林奕涵在年轻的时候啊。他的他，因为他是离世了之后，他的案件才上法庭嘛、嗯。那那上了法庭之后，他也是不起诉啊、嗯。那你去想象哈，他在这个不起诉的这个公房当中啊，他的公房搬到林奕涵的身前，嗯。来做这个攻防， oh, 你去想象里面它有几个攻防的点：，一个是他是不是自愿的，对；，第二个是他好像对老师很有意思；，嗯、第三个他太太好像还想要提出侵害配偶相关的概念。Okay, 对对那你想想看喽、哦，一个十六岁、十七岁的女孩子，她在诠释性侵底下之后，她在法庭攻防，她要在这个几个地方呢被被被检视、被检视，对，对嗯、被质疑
3: 说你你是,不是说谎，你,是,不是,谎你是,不是因为基于明艳老师而。呃有这样的说辞，对
2: 对对。那然而哈，我们假设的哈，以林一涵这个案件为一个原型来看的话了哈，那对林一涵而言，这个老师曾经是他在呃教学跟学习跟青少年阶段欣赏的一个老师、嗯，所以他跟这个老师的互动里面，会不会留有他对这个老师呃一些表达感谢跟欣赏的相关呃文件？那我把它称为证据，会,會不会？有可能嘛？对，好，那这个东西它放到法庭上，它会如何
3: ？就是律师就会开始很快，就说<笑>其实你们是相爱的，当初应该是有意愿的，就会后回去意愿那边说，很多私會曝光啊、其实根本发生的当下你们是你情我愿的，对，对，对，对，对，会所以变成透过这样的隐私文件去挤压。控诉的正正当性，对
2: 对，你你们我我你们都很有经验，所以那个法庭上的那个互动的那个工坊的那个状态，我们就会自然呈现了嘛、嗯。那但是在这种情况下呢，当初这个孩子是如何举发要到法庭上面去，嗯、家长又保持什么样的心情到法庭上面去？嗯嗯、我想第一个家长肯定受伤了，为什么、嗯？因为他的孩子在法庭被说成类似狐狸精，嗯。对不对？哈、嗯，那这个孩子呢？他在一个青少年很混乱的一个状况呢。我们欣赏老师是很多很多女孩子都会有的一个、嗯、一个特色。但是我欣赏这个老师，那不代表说我喜欢他对我的身体怎么样。嗯、但是这个东西在孩子很模糊的状态当中，他是没有办法在法庭上说的那么清楚的、嗯。那个在我们的治疗里面，我们会帮孩子厘清。但是他在法庭上或是没有见过治疗的孩子，他没有办法说那么清楚。OK， 那他有他现有的这些证据，在法庭上他就必须要被公防、嗯。所以他的事情还没有得到被洗白之前哈，他大概就体无完肤了，而且还有证据让他体无完完肤。嗯，所以我其实看了太多这样的一个例子之后，我就在思考哈，其实这些智商的内容哈，它是从心理层面要给予个案疗愈的，他绝对不是用，他不是为了要用呃那个。上帝
3: 视角来看这件事、啊，对他
2: 不是用这个视角来、嗯、来看，而且用这个视角来看呢、啊，我我其实觉得哈、啊，受伤的啊，会比获得正义伸张的更多
4: 。李、嗯、
1: 事长之前也有上法庭的经验嘛，可以跟我分享一下，如果是到法庭上面的话。会不会有那种很尴尬，不知道什么可以讲，什么不可以讲，那种很尴尬的状况？
3: 好，对，心理师当证人的那个，对呀、啊，我我自己没有，就是我没有在妨碍亲属案件，就是结问过鉴定人，然后我自己有过结问鉴定人是那种枪支，那就要问一些， uh, 其实那个会很怕、欸，因为想说，我考，我怎么可能比鉴定人懂枪啊？
1: <笑>我是结问过程序监理人啊，<笑>就是、啊程序监理人。呃嗯对，就是因为要决定谁比较适合在照顾小朋友嘛，嗯，要决定亲权呐、啊嗯，所以那个是社工，但那个那个结婚起来也是炮火四射
2: 。嗯，<笑>呃、我我诶、欸，我们出庭哦，应该我出庭的话，就是说。我觉得大家看是什么身份、啊，然今天我接这个案件的时候呢，呃，就是不管是法院给我，或者是社会局给我，他们是为了做心理智商的目的的话，哈，呃，因为这个原因而接这个案件，啊，因为这个案件我才出庭的，这一种是这样。但是有第二种是有一些啊、呃，有一些智商心理师，哈、呃，就如同我们刚主持人提到的，就是说他可能是一个哈，呃，程序监理人。好，然后呢，他可能是一个某一个案件的啊鉴定人，这是不一样的哦。如果今天哈、啊，比如说像我也担任过那个比较年幼的孩子的性侵害案件的鉴定，年幼的孩子，那我就会很清楚，我在做的是鉴定，我在做的不是心理智商。那我同时也会告诉家长跟孩子，我今天啊，你跟我讲的话呢，我会录音，然后他也有录音。然后我不是在跟你做智商，然后但是我会去了解你发生的事情，然后我会把它写成报告，然后让法官知道。所以这个情况下呢，当事人、家长都很清楚我的角色是什么，我的角色是鉴定，所以我也很清楚我未来我要写报告给法院，我也很清楚我未来要出庭。这个都是没有问题的。那现在是，我觉得现在有问题的是在做心理智商。他本来期待他要做心理智商、嗯，但是呢，你现在却要他把这些东西都拿到法院去。哈，我我们从最前端的哈，这个个案怎么来？哈，比如说像你们的话、嗯，大概就是你们的当事人他就直接找你们，那他一定有他的意图跟他的需求嘛。嗯、那其实我们这些信息害个案找到我们的时候，哈，他大概是从社会局转借的。啊，因为社会因为在那个一个案件发生举发了哈，不是说发生举发的时候呢，社政社政的救援一定是先进去嘛。那进去之后呢，他会衡量他需要哪些资源，其中一个资源可能是心理智商。那他让他进来的进来的之后呢，那其实从社会局转介进来的，通常绝大部分呢都是希望能够做创伤评估跟创伤复原。OK， 那只是说哈。性侵害它很独特的地方，就是说，他举发之后呢，他同时会启动司法，因为公诉罪的关系，嗯，他同时会启动司法，所以他一方面在做创伤复原，一方面他启动司法的时候呢，司法就会基于他的侦查、他的调查、他的审理的过程呢，他会这个时候传唤当事个案哈，传唤当事人，然后他同时也如果做知道他在做咨商，而他在调查这个案件、侦查这个案件的时候，他卡住了。好、哦，他卡住的时候呢，他一定是希望从其他地方能够知道更多有关的，可以有利他去侦查跟下一步侦查跟审理的嘛哈。这个我们可以想象，它是一个这样的一个一个过程。但是呢，个案他来做，他被转介来做咨商的时候呢，他只是想要在，就是说，他一定是有一些做噩梦啊，或者是有一些开始惧怕男性啊哈，或者是啊、呃、开始不想出门。有这些症状的情况下，哈，那个我们的社工朋友把他转介来做，来做咨商。那在这样的一个情况下的话，他的目的啊，并不是为了要去。啊、呃，要去把我讲的这些东西呢，让对方绳之以法、嗯。就是他的他的那个目的性啊，跟意图啊，他是不同的、嗯。他希望能够降低我这些现在感觉到痛苦的这一些这些部分而来的。OK， 那我们顺着当事人他的这个期待在走的时候呢，我们前期一定有我们觉得需要评估的地方嘛。那他需要评估的地方，包含这个个案他在。过往的整个的状态，就是我还是刚刚提到的，他的整个数质、他的环境，那再来他所遭遇的事情，他所遭遇的事情，那大概就是性侵害事件。那尤其在台湾哈，因为性侵害事件，它的有特殊，就是说，他的青少年的性侵害的加害人哈，他的熟视者占了七成四，十二岁以下的孩子的熟视者哈，相对人哈是熟视者占了九成多。那这个数据要讲的一件事情，就是他的性侵常是多次的
3: ，对。有可能是家内多次的，对,對
2: 多次的，他是那种
3: 大部分就会是家内或者是呃学校这种状况。对，那
2: 他是多次的时候呢？嗯、比如说他的侵害是为期一年的，为期可比如说两次、三次，或者是一年，或者是一个两三年的过程。所以等于那个侵害哈、喔，已经融入在孩子的生活当中了。那他融入在他的生活当中的时候呢？嗯、你要慢慢的让他去谈这些事情，他这些。痛苦已经全部都凝结成一团的时候，你要带着他去慢慢的去厘清，哈，厘清。那对我们而言，你去想象嘛，如果今天一个一个性侵害受害人在你面前，你你,你是要去了解他的痛苦，还是说你要去厘清在一年里面发生的那八次里面的每一个细节？嗯
3: ，司法是要做后者。对,对
2: ,对，你讲到重点了、嗯，司法要做的是后者。当事人要的是什么？嗯、他绝对不是后者。嗯、司法虽然问他说：“那八次里面他穿什么？嗯、他穿什么、哦？他穿什么？他每一次怎么摸？每一次的时间在哪里、嗯？”那你想想看、哦、你对一个九岁的女孩，你对一个十五岁的女孩我，我只能这样讲、哦、性侵害的孩子哈、哦，对他们而言就是每一次快一点结束就好。嗯啊！如果大家有机、嗯、这对，如果大家有机会去看那个最近有一部戏哈，我我个人是很很推崇的，就是《他和他的他》好。好、嗯，你去看哈，你去看那个戏，你就会知道说那个受害者他他的那个状态是什么。所以他们常常在那一段被侵害的过程，他是解离的。嗯，好解离的。那他在一个这样的一个解离的一个情况下呢，你要去问他，连我们这种一种清醒的状态，我都可能，我两个小时后结束，人家问我说，那个江律师今天的发型是什么、嗯，穿的是什么，我可能都不一定描述得很出来。嗯、但是呢，今天一个十五岁的一个孩子，他必须要被描述两年前的那八次里面的每一次。嗯。嗯嗯啊 o、okay, k 啊，这时候厘清不出来，因为一罪一法嘛、嗯哦。他厘清不出来的时候呢，这时候又仰赖报告，仰赖那个那个心理师的一个出庭。嗯、那仰赖一个心理师的出庭里面，这个会造成他有另外一个问题是我们刚刚好、哦、在聊在评估受害人的时候呢、嗯，那受害人他的一个创伤绝对不是直线型的。所谓直线型的是，嗯、你现在呢，呃，做噩梦，做噩梦的处理是什么样的 SOP？ 好，你现在遇到男人会害怕，所以。那个处理就是 SOP， 智商的处理，它不会是，不是一个线性的方式。它可能谈到这个的时候呢，它会，比如说孩子跟你谈到他、呃，害怕男，害怕男生，哈。那但是呢，他同时可能会告诉你说，嗯，老师，但是我最近有觉得有一个男生，我觉得还蛮喜欢的、嗯嗯，但是我又觉得我很脏，嗯，我觉得我好像。嗯，没有资格喜欢他。嗯，好，那这个我很脏的部分，在我们受过性侵害個、个性侵害的训练的人，我们听起来，我们就会知道这是一个很污名化的自我。嗯，就是孩子的内在已经有一个自我被污名的一个、嗯嗯、一个一个状态。OK， 我从治疗的角度上看哦、喔，但是我这一段智商历程放到法庭，法庭怎么看？嗯，哎、欸，你如果今天是被性侵害后，你说你害怕男生，那你怎么还会？喜欢国二的学长，嗯
4: ，对，
2: 所以他反推回来，你既然,雖然没有关
3: 系，所虽然这两件事情没有关系，对，可是假设我是嗯嗯假设我是辩护人啊，就是我是恶魔代言人的话，我可能就想从这边攻击。<笑>而且我觉得有时候家害人信或者受试者信心，往往因为发生的对象是受试者，所以他们很可能因为时间也会长，很长，会有一个状况是在这些案件里面啊，我们会去挑说发生信心之后。然后加害者跟这个被害者的互动，所以我们就会去质疑说，那如果真的发生性侵，为什么后面还会有这些互动？可是就像刚刚那个李志祥刚刚有讲到，就是其实那个被害人在这个状况，他是解解解离解离，简单来讲就是他是一个可能记忆认知都发生问题的状况，所以他在记忆跟认知，被害人在记忆跟认知都有发生问题的状况，他自然有可能在后续延续着他。生命中某个面向，比如说对他心心的是父亲，好了，他不可能直接脱离那个家庭，他可能就还是会有那样子互互动，或者即便是一般的室友关系，好了，他就没办法脱离那个室友关系，所以他们还是会有些许互动。对，可是司法很容易，嗯、或者是辩护人可能很容易从这个方向去攻击，说，倘若有。发生性侵的话，为什么后续还有这些互动，甚至互动是亲密的这样
2: ？对，然后他再从你跟他有这样的一个互动，回回来推，如果你跟他还继续有这样的互动，那代表你一定是没发生嘛、嗯？你如果有发生，你怎么还会想要跟他互动？嗯，你知道用的都是这种很线性、嗯、很因果的一種,對對對對對對一种、一种、一种、一种方式啊。这个其实对于当事人而言，哈，这个是很这个是很伤的，因为呃。好像逻辑是这样哈，但是放在人心，它不是这样。它放在人心不是这样。嗯、OK， 但是如果今天你是希望我做的是鉴定，这个案案件的启动是为了要做鉴定、嗯，那它的鉴定的程序上又不同了哦。嗯、好，比如说今天这个这个是一个新侵来的孩子，今天主那个。那个法院希望我帮他做鉴定，那我的方法就不会是治疗方法
3: 了
2: 。嗯、我我的方法就不会是治疗方法、哦。我可能同时跟孩子有建立关系，但是我可能在第一次里面呢，我的时间可能会用到一个半小时、两个小时。然后呢，我会有一些问孩子的程序、嗯。我的程序里面包含去分辨这个孩子呢，他能不能分辨真假，嗯、他的证词会不会受影响、嗯？因为这个其实都有一些问法可以去确认孩子会不会受影响的心理状态。嗯嗯我也要去，我也要去辨别他的认知能力。嗯、OK， 那我去评估好他的认知能力之后呢，我接下来可以去知道我可以使用哪些美彩帮助这个孩子去表达、嗯
4: 。而且再
2: 来是他的表达方式呢，他不能用想象的，他不能用想象的，他不能用隐喻的，他不能用譬喻的。嗯、所以，如果今天我要走的是鉴定，我就要走这个历程哦，这个聊这个这个、這個、这个程序哦。但是智商的话，他就不是这样嘛。嗯、我今天智商。比如说，你今天有一个四岁的孩子来跟我做智商，我们一定是在游戏里面呢。孩子从玩玩具，然后里面呢，他拿一个恐龙当坏人，然后就拿了另外一个斑马了，要打这个恐龙，说要把它抓起来、嗯。那我们就可以理解，孩子是在重复创伤的经验嘛？嗯、对。那但是这个东西是不能拿到法庭在做鉴定之用的。哎、嗯嗯，所以区分好个案到你面前是为了什么？这件事情它是相当重要的事情，嗯、为了鉴定。那我们本来就是要出庭的准备、嗯嗯、啊，为了智商，那这个又不同了嘛，啊，这个又不同。嗯、那刚刚你们问我的我们那个早期的那个出那个出法庭的那个那个囧的经验哦，呃，智商心理师基本上就是他们的普遍特性哦，都还蛮温和恭谦这样的，你知道吗？所以我们人生第一次出法庭的经验，都是因为个案，所以那。出会不会紧张？会啊，因为我们不熟悉那一个场域嘛，哈、嗯。那我觉得我初期去的时候，给我很大的震撼是哈，很大的震撼是呃，原来个案的内容哈，它会在法庭上被多方的观点来、多方的视野来看待跟使用。好，什么意思？我举几个例子啊。哈。今天呢，他是一个家内乱，他是一个疑似家内乱伦的哈。那他可能提到呢，他不喜欢爸爸做的什么样的事情，但是他也提到呢，他喜欢跟爸爸做什么样的事情。嗯、OK， 光讲这个拿到法庭上，辩方律师会怎么看？嗯，他会怎么用？嗯，好，然后呢，嗯、那个呃，那个受害人的这一边呢，聘请的律师呢，他会怎么用这个资料？嗯嗯好，那那个法官会怎么用？审判长怎么看？哈、嗯嗯，你会发现大家看的东西都不一样。嗯，那看的东西都不一样之外呢、嗯，出了法庭还发生什么事？出了法庭就是哈，这个孩子的这些内容啊，如果今天被我们的起诉的检察官呢，他认为这个就是啊、呃，孩子的这个痛苦的表达、嗯。OK， 回家之后，阿妈会怎么对待这个孙女？嗯。你知道吗、嗯？所以这其实都是很，我觉得这个都是很复杂的事情。那我我,我们除了出庭紧张以外了哈，现在就比较不会了哈。那只是初期的时候那种出庭的紧张，还有就是非常忧虑我个案的资料，呃、会怎么被用？那尤其呢，我们其实最担心的是，他因为不同的视角在看之后，他扭曲了，扭曲了之后再把这个东西呢，呃，拿来就是。有一点对，可能对我们其他的法律人而言呢，我只是一个适当的一个辩论公坊、嗯嗯，这是很合理的一个辩论跟公坊、嗯。但是对个案而言，他的心态是哦，他的心态是呃，大家说司法会支持我们，嗯嗯、但是绝对没有人告诉他说司法会支持你的前提之下，你要先在法院接受这个公坊
3: 。嗯啊嗯啊，应该说可能这些被害者他们没有认知到说，说比如说他们认知到就是。他已经阐述过这样的过程，剩下的就是让你们司法给我搞定啊之类的，就是快点把人去关、嗯、对，没错，他们他不会有中间那个厘清的过程的想象，然后没有那个厘清，我觉得不止在就不用讲性侵案案件，就是这种这种跟人就是亲密性、就是、撕裂很大的，譬如说家内性侵的案子，就连一般的那种司法案件，当事人可能都会。没有中间这个攻防过程的想象，当事人可能会有一个想想象是直接当他进入到那个司法，然后司法就会等于输入一个号码，然后得到正义这样子
0: 。对对,对。然后没有这个想象会影
3: 响蛮多的，因为我觉得有些当事人他们可能就会在比如说在案件中不同立场的人问他不同的话，比如说检察官问他一个话，或者是对照律师问他一个话，然后当然他们会有。问的同时会带有他们想要追求答案的立场嘛？可是那个当事人可能就会想说，为什么他可以这样问我？他这样问我是不是就代表什么意思？对，他就是不相信我，或者他他就不相信我？对，他可能就会留下这样的印象。啊，其实这个都会到后续对个人会很有很大的影响
1: 。就是法律人对这个诉讼程序的描述都很轻描淡写嘛，就叫做发现事实、适用法律。对，但是他这个过程其实是非常，他其实是非常深刻，然后。然后其实也是非常用力的，嗯，就一一般的民众可能就就也只能透过可能电视剧啊、电影去大概去去想去猜测、去想象这个过程。那其实这个法庭在不管是在地检署还是在法庭里面去调查证据这个过程，包括传唤证据，包括去请这个专家呃鉴定，然后包括可能播放影像去勘验这个录影带、勘验这个影像的这个过程，其实这个。过程对于当事人带来这种震撼的效果，是远超乎一般民众的想象，就没有经历过的人是没有办法理解的啦。没有经历过是没有办法理解的
2: 。没错，我我年轻的时候哈，我年轻的时候在性侵的案件上面的一个呃治疗的累积哈，还有就是对于孩子所面对的程序的了解哈，还没有那么的。呃，就是到现没有那么的完整跟精进之前哦、喔，我常常在我很年轻的时候，因为我很年轻就做性侵害个案嘛，那我常常看到这些个案哈、喔，就是来会谈的时候会出现新的伤痕，就是割手。那因为我都会注意，因为我们知道性侵害个案很容易会割手这样子，那我就会注意。我说，那我看他割手的时候，我就问他说，怎么啦？最近怎么了？那蛮大部分都是出庭的。但我都出庭、啊哦啊。那为什么会出庭会这样子？是,是因为哈、喔，孩子啊，他本来以为这些资料都给出去了嘛。那我都给出去了之后，怎么到那边啊？还在问我说啊，如果这个事情很重要，你怎么记不起来？那一次是在是在二楼还是三楼？是第七次在二楼还是第八次在、嗯？第八次在二楼这样子，就是很这种很细节的这种事情，然后乍听之下好像很合理，但是事实上那个都是我我觉得那个对阵一个创伤后的心理，那个都是不合理的一个一个事情，所以因着这样之后，因为我也没办法去对抗这个很大的体系嘛，所以就变成我自己在治疗的方法上面呢，我开始。我开始除了我自己，我也会去倡议我们的专业人员，哈，甚至去开课的时候，我会告诉他们说，我们处理性侵害个案的创伤，哈，不能只有着重在创伤，你要了解个案所处的程序，你你你要你要，我我认为治疗师，我希望治疗师要能够去了解个案的程序，他所面对的司法程序，它里面的起起伏伏，你都要知道。你都要知道，如果可以的话，再进一步帮他。什么叫进一步帮他？比如说像我们的个案要出庭哈，我通常我都会告诉家长还有社工朋友，就说他要出庭，你要让我知道，让我知道，那我就会跟个案谈他那个出庭。那因为我们像像我们，我都会我们还有那种买那个的法庭模型，嗯。法庭模型，我会让孩子知道说，你去出庭的时候呢，他这个他这个大门口长这样，因为每一个地院其实都可以上网就可以查得到嘛，啊啊啊因为他们<笑>因为他们去的，因为法庭哈，从外面就那个。法司法大楼通常从外面就很威严。嗯
3: 、从建筑就有有从建筑就很威严对对。对，然后
2: 我会告诉他说他长这个样子，然后再来他法庭长什么样子，嗯、然后在法庭里面呢、啊，他们啊，就是比如说法官啊、检察官啊、律师啊，他们穿的袍子啊有什么不同、嗯、然后黑色的，中间有白色的，嗯嗯嗯嗯嗯还有蓝色的，还有紫色的、嗯。然后我会告诉他们，然后我会告诉他们呢，每一个穿这样的衣服的人，他们的角色是什么，所以他们会从那个地方问他们想问的问题。嗯嗯嗯<笑>就是让孩子他们可以先掌握那个整个法庭的状况，然后再来，我们也会帮孩子做准备。就是说，有时候有一些问题，他重复问你好几遍，不是他不相信你，是因为这个问题很重要。嗯，所以你只要再回答他就好。因为有些孩子会觉得。我的公啥笨啊？然后就是孩子直问，然后他就会觉得说，那你是不是觉得我说谎？然后孩子就很生气啊，生气之后就不讲啊，不讲之后呢，这个证人就表现不好。嗯，好，嗯、那还有一些情况，比如说像孩子他真的不记得了，但是我们的台湾不太允许孩子说我不记得，我不知道，我忘了，我们不太允许这样，所以孩子哈、哦，他们就会想办法，尤其是越年幼的孩子哦，他们会想办法呢结束你对他问题的询问。所以他就会给你乱回答，嗯,
4: 嗯，那他
2: 给你乱回答的时候呢，哇，那个刚好陷入了一个法院最在意的事情，就是证词不一致，对，对不对哈？对对对，你想想，接一个七岁的哈，他在他在那个笔录上这么写，然后侦查这么讲，然后到了一审又这么讲，对，而、啊、且那个是因为孩子想要逃脱，因为他很紧张。嗯、然后我就会告诉孩子说：“你如果哈、哦、不了解的，你就跟他讲我不知道，或者是我不清楚，我忘了，这个都可以讲。”孩子说：“真的？”我说：“真的
3: 。”就是不知道，就是要说不知道，忘记了，就是要说忘记了。可是我觉得不止小朋友啊，就是连成人面对询问都很容易觉得说，我好像要顺着询问人的一个问法、嗯、给出一个答案，所以他可能就是第一次讲几几月几号什么时候，然后他可能第二次的时候又觉得说。因为有可能第二次在问你笔录的时候，又隔可能半年几个月时间，很常见的。所以他可能要回答不同的时间点，可是这个不同就会到后续，比如审判，比如说辩护人或检察官就会拿出来攻击，或者是拿出来防御，说：“哎，有这样时间上落差，有这样地点上落差，那会不会你的描述就不是真实的？”对，这个都我觉得司法的难题在于说，不，我觉得不止司法，就是大家面对司法、啊、或者是。大家对记忆这件事情有一个迷失，觉得人的记忆是可以这样子准确的。可是就我所认知，就有本书叫《那个不公平的审判》，我很喜欢那本书。而、啊、且那个书里面有一个章节，就有讲到说，就是人的记忆其实是堆叠的。那、啊、既然是堆叠的，就有可能产生误差或错误。对你没办法说期许每个人在每一次的讲话的内容都一致。可是公诉上面不一致，可能也要看他说是哪边不一致来判断这件事情，而不是说一不一致就等于。没有这件事情发生，我觉得很常发生这样的状
2: 况。对，刚刚有回到一个，就是说哈，其实我们想要有证据这件事情，我们直接很可以理解的。而、哦、我觉得我有几件事情很想要倡议的，就是说，像第一个，其实像这种性侵害的案件啊，如果我们知道百分之七十四到九十二都是受事者的话，哈，那其实更应该在举发的时候就应该先把相关的证据跟证词在那个地方尽量让它完备。那因为我们现在哈、哦，有时候在询问孩子哈、哦，比如说、嗯、大部分的。件事、啊，然后他们在做受害人相关询问的时候，哈，他们的笔录上面都大概有一个 SOP， 嗯，他对照那个法律的构成要件嘛，对，他们其实有一个 SOP， 那那个 SOP 里面的问题基本上不太适合孩子，我必须坦白讲啊、嗯，比如说他其中有个问题有没有违反你意愿，嗯，你想想看几岁的孩子可以知道意愿这件事情，对。
3: 可是还是要对回去法条的构成要件。对，那他他
2: 譬如说孩子就懵掉了嘛，嗯、他那所以他旁边的解释，干我给你啪，干嘛给你安装、嗯。那但是性侵案案件通常不太打小孩的哦，这、嗯、个、啊、这个是我、哦、我觉得是一个很独特的地方，我要跟大家讲，性侵案案件哦基本上不太使用暴力，他用的方式大概都是拐骗威胁，嗯，拐骗威胁、okay, 用建立关系来模糊。嗯嗯哎、嗯，他的大宗是使用这种方式，嗯、所以今天你在讯问的时候，你问他，因为你为了要了解有没有违反意愿，所以你就问他一个我们赶紧趴，赶紧按孩子一定表达没有嘛？那、嗯嗯、没有的时候，话就把他填进没有违反意愿。
4: 嗯，嗯嗯哦、你看，因为侦查机
3: 关会这样问的原因，是因为其实我们有条文是不不不,不去考虑意愿的，比如说那个227条，他就不考虑意愿。对，可是比较那个年纪小的、嗯，为了要让他去适用加重的条文，所以他又会回去。问说有没有是是用221啊2 2这样子，就是会不会适用到加重了的条文的时候，他们又会回去去询问那个医院
2: 。对對,对，没错。那如果说呢，你未来比如说我们很长吼、哦，你去调报告跟调专业人员，你希望知道就说他有没有心理创伤嘛，对不对？哈、嗯哦，那如果是这样的话哈，我其实我真的很倡议，你提早让这一些受害人做心理很检。嗯，创伤的心理很贱、嗯。你提早让他做，比如说呢，你在侦查阶段你就让他做，好、嗯啊，而不是到了二审三审，那都是两三年之后的事情、嗯，你再来让他做他的心理创伤、嗯，那到底他这两三年要不要过得好
3: ？哦、啊、哦，对，你可以
2: 了解我意思，嗯、就是说还是我继续过不好，嗯、这个鉴鉴定出来好像会比较有利嘛。
3: 对、嗯，那他维持创伤的状况，<笑>然后去法院讲话一点就是。最好在法庭上给我滴两滴泪。假设是我是告诉代言人、啊、被害人在法庭上哭，问到哭出来，我可能就会想说，哇耶， yeah, 我自己申诉，对
2: ，因为看起来就非常典型受害人的样子嘛。对对对,對,對嘿嘿嘿。那其实很多时候，他常都二到二到三审的时候，就是那个五五坡或者是攻房非常僵持不下的时候呢、嗯，这时候好吧，那就才去做那个心理痕迹，我都觉得那個都太晚了，而且、嗯、呃。我我是认为要倡议要提早一点啊！如果你既然呢觉得这个案件很需要、嗯，就提早做
1: 。那我最后问你是哪一个问题？就是说，因为因为拒绝证言，权他才那会有难免会有一个疑问嘛？他是说这个智商性也是在这个过程中，他有听到一些很关键的，还有听到一些可能一些很关键的事实。那可能对于发现真相，因为诉诉讼毕竟就是要发现真相，对于发现真相还有可能有关键的重要。可是智商性也是如果拒绝证言他不讲的话，那到底这个发现真相？跟保护个案隐私，这些这个该怎么拿捏？就是那理事长，你觉得这个该怎么？最后我们你觉得这个中间，就是诉讼，毕竟刑事诉讼它就是要发现真相，还要帮助我们国家来维护正义。可是智商性隐私，我们在听完今天跟理事长这样访问之后，我们又非常可以理解，它其实叫智商性隐私工作，要帮助我们的个案，还要达到这个治疗的效果，然后还要去协助个案去。呃，发挥要发挥这个治疗效果，要协助我们的个案能够找回这个个案，呃，回到他的这个身心健康，去维护个案的隐私，又、就是一个非常重要的一个非一个是一个非常重要的基础。那到底这两个之间要如何去哪里？好，嗯
2: ，这个是一个很好的一个问题哈。我们其实哈，呃，我们非常非常关心我们的当事人的身心健康跟身心安全。好 ，OK， 所以在这样的前提之下的，如果在我的务谈里面，我发现个案呢。有被伤害再被伤害的一个可能性的话，啊、哦，我们的伦理其实是有要求我们要采取一些动作的，好、哦，比如说啊、呃、预警。预警，我们的伦理里面就有预警、啊、我们就要告诉他的监护权人跟相互相关保护他们的社工，要跟他们讨论说，哎，我们觉得加害人好像还有在出现在什么什么什么地方上面，那这个就是打破保密的打,打破保密的地方，那为了就是保护他的一个安全性哈、啊。那再来，刚刚也有提到说哈、啊，那啊、呃，国家正义啊，呵呵嗯,嗯我觉得这个这个其实你们之前也有问我，就是说正义这件事情、哦其实我在想哦，你，因为我们去思考一件事情哈、啊，呃，你去揭露一个人的犯行，因为呃，你去揭露一个人的犯行，跟你会伤害到一千个人寻求健康的可能性，嗯，到底哪一个是正义？嗯嗯，我觉得这是很很很值得思考的一个问题哈、啊。前提是前提是啊，智、呃、商是一。一定是非常重视个案的身心健康跟安全性。我们不会因为说，呃，他的误谈当中，我们觉得已经有一些危险性，有一些对他的一个伤害性的时候呢，我们还是不保，就是我们还持续保密，这是不可能的。这个一定我们也是要打破我们的保密原则。这个在我们跟个案误谈的之前呢、嗯，我们都跟他们有很清楚的一个说明，包含智商跟伤人的时候呢，我们就会打破这个保密原则。所以我们的个案都非常非常的清楚。所以我们在确保我们的个案是。是，就是他的他的那个是安全的一个情况下呢，那你来说，那我们变成揭露，要去揭露那个揭露那个某一方的一个什么的时候，这个地方哈、哦，它有一点模糊，是我想哈、哦，那个心理师大概自己都会去判断，然后就会判断，如果说他觉得。去揭露这个呢，并不会去影响到他跟个案的关系。然后揭露这个，可能他也是重要的。那他可能会透过一些不同的形态呢，不同的形态，他可能会透露给他的当事人知道，啊，他的监护权人知道，也可能会透露给他的社工知道。再看怎么样去做一个。一个运用，但是我们现在看到的案件，它绝大部分他不是这样，它的他的状况是，只要知道它有在做智商，都很想要调它的报告。嗯，好、啊，我们觉得这个是一个比较麻烦的一地方了哈、嗯。那再来，我也要特别提到，就是说哈，其实，在智商专业里面呢、啊，他都要谨守各个法规哈，对于通报的规定，所以该通报的、该保护的，我们都是会要都会要做的，而不会说我只要谨守这个这个隐私，然后可能会造成谁谁谁的一个伤害。这个我们也不会做这样的事情。这这边我可能也一并跟我们的嗯，就是听众朋友做这样的一个分享
3: 。比如说今天又有犯人去滋伤，可是、呃、涉及真相的话，那从你们的伦理角度会怎么解决这？哈
2: ，如果今天这个人呢，他做的事情呢，可能会涉及到哈、哦，比如说我知道他在乱伦他女儿，好了、嗯，好吧，我们就直接讲、嗯、这个议题嘛，哈、哦，对。那如果我知道他的女儿是谁的话，我大概一定要去做预警。啊、嗯，这个是给我们，这个是给我们，我们在伦理上面，它本身也是这样做训练。嗯、但是回回来讲如果我知道你是在做诈骗集团，嗯、我不要去揭发这个事情
3: 哦。<笑>
2: 你知道吗？就是我在你外遇这个东西，你知道吗？一打开之后嗯，它好像变成人人要清白无瑕才能够来做智商、嗯，你知道吗对对对对对对对对？这个我想，那如果一旦是这种概念的话哦，一旦它被这样子广泛的这样子的一个概念的话。你你去想嘛哈，心理痛苦的人，他大概都不会想要来进行啊，进、呃、行心理智商。嗯、啊，他进行心理智商，其实人难免哈，他的生命当中都会有一些道德上面的瑕疵。嗯、我想人都不是完美的人、嗯。那我们要让最多人有这样的一个治疗的一个安全的一个空间，让他可以去谈。那你让他去谈的时候，对他会有什么样的帮助？比如说，我举一个例子嘛哈。不断外遇的人呢，他可能来谈了之后，他发现说，其实是他对亲密感的需要跟他不敢表达，他会发现了这个议题嘛？他发现了这个议题之后呢，他可能可以进一步的去面对他这一个面对他这一个议题，去告诉他的伴侣，其实他很渴望亲密，他很渴望亲密啊，他不就不用说我卡在这个地方不敢讲，然后不断的跟 A 跟 B 跟 C 跟 D 发生婚外情啊，对不对？所以有时候哦，我觉得有些东西我们要看。远一点，我觉得是要看远一点点的，所以他可能智商完之后，他真的就不会再去找 D 跟 F 了哈。对对对，所以这个是很特别的地方。其实很多例子都可以，我们其实很多人他去探索那个内在之后哈，他本来有一点我们可能在道德上我们觉得一些有一些偏偏比较违偏的一些行为，他会更了解之后他自己有机会会得到一些修正的。但是如果我今天一直到他违偏，我就。要通报、要举发、要干嘛的话，那其实就等于说把个案呢，再更深入地去了解自己，跟去调整自己的机会，把它关起来了
3: 。拒绝证言权有很多种不同的拒绝证言理由在条里面，然后其实，在像专业人士的拒绝证言权，他其实所要保障的就是这个专业人士跟呃这个他服务的对象之间产生那个信赖的关系，比如说药师会有、医生会有、律师会有，那。我想，这项信息也是涵盖在这个范围的内。那我觉得听众朋友也不用误解，说就是这个拒绝证人是无远佛界的。从司法的角度看，至少目前，比如说像我有看到一些案例，是像药师的案例。那药师的案例，他可是他当然，呃，他可以有这个拒绝证人权。可是拒绝证人权这个东西，虽然是本于他这个身份以外呢，核心还是就是他跟那个。病患间的信赖关系，如果这件事情跟这个信赖关系完全没有关系的话，比如说，比如说要医生乱开，要药师乱给，要这种业务登载不死的问题的话，那就不会有产生那种信赖关系的问题，他就没办法去行使这个拒绝证言权
2: 就是说，司法它是一个，它是一个角度，它是一个立场，但是它不是全部啊。好、哦，它还有不同的一个立场在，跟角度在里面。嗯嗯
1: 就就我今天这样子跟李司长这样谈完下来之后，我会发现到一个事情，就是啊、呃，就是不同的人在处理同样的事情的时候，会用不同的角度来思考。就法律人想要处理的事，发现真相，想要处理的事情怎么把怎么把问题去解决掉。譬如说民事案件的法官就很。很想要很想要解决的问题就是怎么样帮当事人解决纠纷。那刑事案件的律师当然是希望帮可能帮当事人争取无罪或者是轻判。那当然法官、检察官想要厘清真相，然后想要知道这个案件是不是可以判，然后不希望冤枉人嘛。那想要厘清真相，当然都是法律人在刑事诉讼中想要做的事情。但然后在厘清真相过程中，往往法律人最困扰的事情就是证据不够用，很担心就是愿很不想要冤枉人，因为不要冤枉人绝对是一个我们。最最重要的一个核心的事情，那为了不要冤枉人，能够有多少的证据，那当然都希望尽量的收集来使用。那那那智商就像就像李市长讲的，那智商心理是这二三十年逐渐慢慢发展出来一个一新兴的领域。那当然法律人就会把脑筋动到这个身上，我想这个我想这个也是一个理所当然的事情。但是可能我想也也是因为法律人。有有想也是因为这个领域是新兴的，所以我们可能对这个都不是很了解。所以，哎，既然有这样的一个新的领域，而且看起来也是非常的专业，因为像理事长讲的，这个领域的从业人员，他他的他的不仅是学位的要求都很高，然后他的。他的训练的时速要求很高，然后又会撰写，又要撰写这个很专业的报告。那看起来，那就法律人最简单，就是那请他们把报告要来看一看，感觉就可以了解到很多的真相。那透过今天这样子的访谈，然后原来才知道说，其实即使是针对相同的事情，但是因为大家切入的角度不同，或许这样子的一个报告并不适合这样子直接拿来使用，因为智商心理是在切入的重点，是为了要。疗愈是为了要治疗，是希望帮当事人厘清他所处的环境，希望帮希望帮他的个案如何去解决他当下的状况，然后找到如何帮他走出他当下的困境。所以，或许智障性医师在当下所记录的事情拿到法庭上面，或许常常会造成可能更大的困扰。这个或许都不是智障性医师他一开始所会预见到、所能了解到的事情，反而这些事情是。身为法律人的我们，跟我们一开始所期待的是完全不一样的。我们可能会觉得那就是病例吧，我猜测大家可能就把它当成某一种病例啊，因为病我们都会觉得病例所写的东西都是客观的嘛。因为病例就会写可能血压多少啊，然后可能什么酸碱度多少啊，然后可能他的身高多少，体重多少，血多少是就是多少。可是或许智商心理师的这个所谓的记录，他并不能够用这样子的方式来去判断。然后更何况，就像理事长讲的个案。所所反映的是一个复杂的人。那人之所以会经历这样子的痛苦，人之人之所以会经历这样的一个情绪，他的成因是多元的，成它的成因可能是复杂的，他没办法用，他没办法用一个很片段的方式去说，你一定就是这样，你你如果是这样的，你为什么不是那样？但是到法庭上面，当这些个案要面对这样子的攻击挑战的时候，他可能未必能够这样承受。透过今天这样子很法律的方式，我们请理事长来聊聊拒绝证言权。其实背后所要反映的是，智商心理是我非常在意的智商个案所需要的隐私，也反映出这个产业是非常在意的个案所需要的这个健康权。那我们也非常感谢黄雅玲理事长今天愿意到我们节目中为我们分享这么多的经验。那我们再次谢谢理事长，谢谢，谢谢。